0: Muito bem, paz seja convosco, boa noite, Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa escola Talmudim, aula 17, louvado seja o nome de Jesus, estamos no Apocalipse, Apocalipse final, e hoje com a presença, estamos voltando aos pouquinhos, na presença presencial aqui na nossa comunidade, você vai chegando, você já vai estar conosco, é, pelo Facebook ou então pelo canal Que Roll Barra do Jucu pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar conosco e você é parte integrante dessas, dessa jornada Talmudinha. Então, o, nossos, o nosso chat já está aberto, você pode conversar com a gente não só pelo Facebook, mas também pelo, pelo canal. Okay? E, claro, já faço, peço a você em nome de Jesus, para que você possa nos ajudar é, se inscrevendo no canal e também é, ativando o sininho para receber as, as notificações. E quando você já entrar para assistir a aula, você já vai metendo o dedo no like né, para você nos ajudar. Por que, que você faz isso? Você dando o seu like, o YouTube entende que esta, 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 esta live é importante, né, tem relevância e ela pode ajudar outras pessoas, vai indicar para outras pessoas, e muito obrigado. Obrigado pelos 597 inscritos no nosso canal, um grande beijo para vocês, o nosso canal existe para poder abençoar a vida de vocês, muito obrigado mesmo, estamos realmente felizes demais pela, pela quantidade de pessoas que têm visto, que têm né, é, interagido, muito obrigado, em nome de Jesus. E lá no Facebook, as quase 4 mil que estão é, linkados no Facebook do que Barra do Jucu. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, um pouquinho mais cedo, a gente vai tentar fazer um pouquinho mais cedo para aproveitar você que está voltando do trabalho, você que está é, no ônibus, você que está agora pegando né, é, a ponte, você que está indo trabalhar, você que está chegando em casa, você que está fazendo a, a comida né, para a família, você que... É, vai daqui a pouquinho né, é, Ter que estudar também Então, importante, muito obrigado Pela sua companhia, obrigado por você estar conosco E fa fa vamos fazer Um pouquinho mais cedo, para que você Possa acompanhar ao vivo né, A nossa aula Em nome do Senhor Jesus, é isso mesmo Júnior, falta só 403 Boa noite, Deus abençoe Obrigado aí, vamos chamando mais pessoas Vamos divulgando, vamos compartilhando A live, e vamos agora orar em nome do Senhor Jesus, nós temos aqui é, nossas ovelhas que estão aqui no Querol Barra do Jucu para acompanhar a aula ao vivo em nome de Jesus e aí vamos estar agradecendo ao Papai do Céu em nome de Jesus eu peço para a irmã Fabiola agradecer ao Senhor, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor para agradecer por esse momento maravilhoso na presença dele em nome do Senhor Jesus, oremos ao Pai amém, e amém, muito bem queridos, glória a Deus, aqui temos a Bruna, a Tavares, temos aqui também a Fabiola, o Dene, e nós estamos aqui, pode se assentar, vamos estar acompanhando a nossa aula, né? em nome de Jesus, Dene coloca na tela principal ali, para que eu possa é, fazer, tirar os slides aqui, muito bem queridos, vamos lá, abram suas bíblias ou liguem suas bíblias em a Apocalipse capítulo de número 8, hoje já chegamos ao Apocalipse capítulo de número 8, Apocalipse capítulo de número 8, muito bem nós vamos então a leitura da palavra de Deus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as sete trombetas, né? as sete trombetas muito importante, é, as sete trombetas o momento que nós estamos se aproximando né, do, do momento final. E as sete trombetas, ela, nós vamos falar em três partes, ok? E as sete trombetas, ela, ela vai do capítulo 8 até o capítulo de número 11. Capítulo 8 até o capítulo de número 11, tá certo? E nós vamos, então, ler a palavra de Deus para que nós possamos. É, é, entender né, essa questão das sete trombetas e daqui a pouquinho eu quero estar falando passo a passo, versículo por versículo, importantíssimo, né, nesse momento é, que estamos chegando no, no final da, né, da, da, da humanidade segundo o Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse capítulo 8, verso 1 diz assim, e havendo aberto o, sete, o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram, foram lhe dadas sete trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, e o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a, árvore, a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no, no mar uma coisa, como a, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue e a terça parte do mar também se prejudicou. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar e perdeu-se a terça parte das embarcações. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do Sol, e a terça parte da Lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terra, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai! Dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que ainda hão de tocar. Muito bem, queridos amigos, muito bem. Bom, chegamos então nas sete trombetas, vamos entender um pouquinho, vamos recapitular um pouco, para que nós possamos é, compreender, né? essa questão toda é, do Apocalipse, é, vocês então observem só que o Apocalipse, ele, é, ele vai contar o mesmo final várias vezes, era uma, era uma espécie de aprendizado bem pedagógico naquela época, claro, naquela época nós não tính, eles não tinham a quantidade de livros e a quantidade de informações que nós temos hoje outra coisa que nós temos que entender meus amigos irmãos vocês que estão em casa vocês que estão aqui que o apocalipse nós não podemos ler o apocalipse e interpretá-lo de uma maneira literal como se tudo que estivesse acontecendo ali é, tudo que foi escrito vai acontecer daquela forma que foi escrito por quê nós temos que entender que João estava preso na ilha de Pátimos e ele estava sobre, é, sobre a tutela, sobre a, a, o cuidado do Império Romano. Quando ele vai escrever, e é claro, ele vai escrever que vai, vai voltar o Messias para poder julgar e destruir o Império Romano, ele precisa é, ter sabedoria. Então, ele vai escrever codificado. É a questão do Apocalipse. Ele não vai escrever é, o que ele está vendo também. Isso nós temos que levar em conta. Temos que levar em conta também, preste atenção nisso, porque as pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Por quê? Porque já colocaram isso na sua cabeça, que o Apocalipse é tragédia, é confusão, é, Apocalipse significa morte, Apocalipse significa destruição total, e não é nada disso. Isso aí é uma questão hollywoodiana. É uma questão cinematográfica. O Apocalipse não é, não é para ser lido dessa forma. O Apocalipse, você não pode ler o Apocalipse, como eu falei na aula passada, de uma maneira linea, é, é, linear, cronológica. Agora vai acontecer isso, agora está acontecendo isso, agora está acontecendo isso, agora está acontecendo isso, porque senão nós vamos ter vários finais. Não é assim que a gente lê o Apocalipse. O Apocalipse é o ciclo... Aonde aconteceu no passado, aconteceu no presente e vai acontecer no futuro. Aconteceu no passado, aconteceu no presente acontecendo vai acontecer no futuro. É um ciclo da vida. É um caleidoscópico da vida. Então, observe só que nós temos que tomar, temos que ser muito sóbrios e temos que ter muita, muito equilíbrio para ler o Apocalipse e não é, interpretá-lo da mesma forma que muitos malucos estão interpretando. Ok. Recapitulando então o Apocalipse Você vê na sua tela aí Nossos irmãos que estão aqui é, Vamos falar então sobre os selos Na aula passada Nós falamos sobre os selos, a grande multidão Capítulo de número 6 é, né? Capítulo de número 7 Os selos falam do sofrimento da igreja perseguida Diante do mundo As trombetas é o contrário é, São o sofrimento do mundo incrédulo em virtude da oração das, da igreja, a trombeta e o selo, juntamente com as sete pragas das, das taças, estão acontecendo simultaneamente, estão acontecendo paralelamente, ou seja, desde a morte de Jesus na cruz do calvário, até o dia do juízo final, do arrebatamento da igreja, quando ele voltar na sua parosia, ou seja, todo o olho vai ver, todo o todo olho vai contemplar, que Jesus está voltando, para poder reunir a, a, toda a terra, e para que as pessoas possam ir para com ele, ou serem julgadas por ele, em nome de Jesus, então nós temos que ter, esse pensamento, vocês que estão em casa, vocês prestem atenção, que nós temos que ter, este pensamento, como? um pensamento que, não é assim que nós, não é dessa forma que a gente consegue enxergar o apocalipse O apocalipse não é essa questão hollywoodiana que é, geralmente as pessoas têm Não é essa questão que tudo vai acontecer é, literalmente Mas nós temos que entender que o apocalipse, ele também ele é metafórico, alegorias é, símbolos e nós temos que entender estes símbolos está tudo ok lá no Facebook tá beleza o Facebook tá tranquilo né então tá certo ok meus amados irmãos então nós temos que entender isso para que nós não possamos é, é, sermos ignorantes quanto à volta do Senhor Jesus tá ok então voltando agora eu acho que o Facebook tá funcionando mesmo tá tranquilo Ah, então beleza é, voltando então é, recapitulando, vocês estão vendo aqui os selos, vão falar sobre o sofrimento da igreja perseguida, e as trombetas, já é o sofrimento do mundo, por causa das orações dos santos, a oração da igreja, tá ok? Muito bem, é, vamos agora entender o primeiro versículo, que o primeiro versículo é muito importante, para que nós possamos é, nos situar, ele vai dizer assim, e havendo aberto o sétimo selo, ou seja, o sétimo selo é o início das sete trombetas, tá certo? O sétimo, o sétimo selo significa a abertura né, dos, das, sete, das sete trombetas, muito bem, e aberto o sétimo selo, selo fez-se silêncio no céu por quase meia hora, vou explicar sobre isso aqui, mas primeiro eu quero que você observe só na sua tela, é, do lado você pode printar isso aqui, é, esse, esse gráfico aqui, que são as sete, as sete trombetas que eu coloquei para vocês, e do lado você vai observar, então você que está em casa principalmente, que nós temos as sete igrejas, os sete selos, as seis trombetas... E essas seis trombetas, nós vamos ter o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, que nós vamos ter o livrinho, as duas testemunhas, e aí vem a sétima trombeta, que é o arrebatamento da igreja, que é a volta de Jesus, a parousia de Jesus. Nós vimos a volta de Jesus lá nos, seis selos, nos sete selos, quando ele vem e reúne a multidão de 144 mil, vocês estão lembrados. Agora nós vamos então falar da outra volta que é de uma de uma maneira de um de um ângulo vendo do ângulo das trombetas tá certo que João está contando a mesma história a mesma história das trombetas é a mesma história dos sete selos tá ok só que agora olhando para ou como protagonista lembre-se por exemplo do Cobra Kai é, o Karatequide, o foco era o Daniel San o cobra cai e agora o foco é o Johnny Lawrence, é mais ou menos assim, então é, João ele viu o final pelo olhar da igreja, dos sete selos, agora ele vai olhar o final nas sete trombetas do mundo sendo é, sendo derramado o juízo de Deus sobre o mundo, tá certo outra coisa importante que a gente tem que ver no versículo primeiro, é, se trata então, é, é, se trata então de um momento de descanso da narração, tá? havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, daqui a pouquinho então, eu vou explicar sobre isso aí E contextualizando a, é, essa passagem, nós vamos entrar lá na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Mateus 6.10 é, Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade O que estava acontecendo aqui é, em, em Apocalipse 8.1 É o que já aconteceu na oração do Pai Nosso Quando Jesus ele, ele ensina a oração do Pai Nosso Muito bem é, Essa pausa desse silêncio então Vai ser por três situações claras Primeiro a, 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 primeira, a, primeira, a primeira explicação que a gente pode falar sobre isso, sobre essa pausa. Essa pausa é sobre o sumo sacerdote que pega o incensário lá no templo, é uma alusão, João é, batido, é, João é judeu, ele tem toda uma visão do aparato religioso judaico, ok? Ok? Então, ele é um judeu, não podemos esquecer disso. Então, ele vai ter o quê? Deus ele vai mostrar as figuras de linguagem para que ele pudesse entender naquela época. Então, provavelmente, é o sumo sacerdote, que é Cristo, ele está saindo dos santos dos santos, e nesse momento há uma pausa, um intervalo de um tempo de silêncio lá no, no templo, do tabernáculo também. Essa é a primeira explicação. Segunda, os anjos param para poder se aprontar para a questão das... Porque é, os sete anjos que estão assistindo Deus, segundo a tradição judaica, que tem até os nomes desses anjos, Uriel, Rafael, né, os nomes dos anjos, que estão, dos arcanjos, perdão, que estão assistindo Deus, eles vão então se preparar para tocar as trombetas para derramar o juízo, ok, agora, essa pausa também, é de espanto de todos no céu, devido ao que vai acontecer, a oração dos justos estão chegando até Deus, através do incensário de ouro, e com isso, é misturado com a vingança de Deus, então, as pessoas vão ficar estupe... as pessoas, que eu digo, os anjos, seres eles vão ficar estupefatos, ok, alguns estudiosos, maliciosos falam que neste momento é, foi, é, é, foram tiradas todas as mulheres do céu, por isso que é, houve um silêncio tranquilo, uma coisa maravilhosa no céu, mas eu acho que é maldade com as mulheres, então nós vamos continuar o nosso estudo, é maldade que as pessoas gastam Dias fazendo, né, estudando sobre isso para falar que as mulheres né, elas não vão estar no céu por causa, é, por causa do silêncio de meia hora. Eu acho uma maldade, vocês podem falar comigo que der. Né, porque mulher fala pouco, concordam comigo? Sim ou não? Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Então tá certo. Eu acho maldade com as mulheres, mas vamos continuar nossa aula em nome de Jesus. Então, é, é, é importante né, a gente então, entender. Importante a gente entender que é, eles estão se preparando e o, a, 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 a esse medo, esse temor, né medo é um temor e um espanto que vai acontecer, o derramamento da ira de Deus sobre o mundo, está certo? Importantíssimo, muito bem, chegamos então é, a uma outra coisa, é evidente, meus amados irmãos, eu, isso aí eu estou falando, é, eu, teólogo, eu estou aqui é, lendo, relendo, lendo, relendo, lendo e relendo. É evidente que o versículo de número 2 é, foi colocado por algum copista, algum, algum que é, escreveu de novo Apocalipse, a, o original não se sabe onde está, né? É bem provável que esse copista errou Porque olha só O versículo de número 2 não bate com o restante Esse versículo de número 2 E vi sete anos que estavam diante de Deus E foram lidados sete trombetas Os sete anos que estão assistindo Deus Esse versículo provavelmente está ali no, Era para estar ali no versículo de número 6 Por quê? Porque primeiro ele tem a visão do céu tá? Primeiro ele tem a visão do céu Entendam ele tem a visão do que vai acontecer, do silêncio, né? do incensário de ouro. E é, esse versículo parece que foi colocado... É... Gente, veja bem, eu estou falando para vocês, não é erro da Bíblia, tá? Por favor, não é erro da Bíblia. O cop... é, é um acréscimo, é um copista que... O que, que acontece? É, o original, não dá para entender o original. Não dá para entender a cópia da cópia da cópia do original, ele vai ler aqui, ele vai falar bem assim. Eu acho que ele está querendo falar isso aqui, ó. Aí ele vai uma palavra, ele não consegue decifrar essa palavra, então ele vai ter que colocar é um acréscimo. Como por exemplo, é, né, é, existem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Isso é um acréscimo. Isso não tem no original na Bíblia, não tem no original do grego, não tem, não existe essa palavra. Então aí muitos até acham que para expulsar demônio você precisa jejuar. E orar, né? Não, você precisa crer no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que expulsa demônios, não é, é você se santificando, não é verdade? Então, é, é até confunde um pouco as pessoas. Religiose, religiosidade, usando o jejum como barganha para expulsar demônio, não é verdade? Então, só para vocês terem uma noção, né, para a gente entender. Esse versículo, então, aqui de número 2. Esse versículo de número 2, provavelmente ele está ali aonde vai ser antes do versículo de número 6, depois do 5, tá certo? Então, só para vocês se situarem em nome de Jesus. Os sete anjos com as sete trombetas, tá? Esses sete anjos aí que tinham nome, inclusive, que eu já falei para vocês, né? É, nas visões do Antigo e do Novo Testamento, as trombetas sempre são símbolos das intervenções de Deus na história. Então eu quero falar para vocês, antes da gente falar sobre as trombetas, por que trombetas, ok? Mas antes, eu vou falar para vocês o nome dos sete caboclos lá que estão tá lá, né? os sete anjos que vão estar. Que vão tá, é, é, geralmente, serão os sete anjos que vão é, tocar. A trombeta em nome de Jesus. Vamos lá. Eles são Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel e Remiel. Isso está onde? Livro de Enoque, livro de, de Tobias, tá certo? Livros pseudo-epígrafos, livros é, apócrifos. Livros apócrifos, ok? Que eles, a, 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 o concílio de Nicéia achou que eram, são apócrifos Entenderam? Então vamos lá é, Por que trombeta? Vamos ver Primeiro Pode ser um som de um alarme ok Pode despertar do sonho E nos advertir dos perigos Deus sempre nos adverte sobre os perigos que nos ameaçam Ok? Beleza? Lembre-se que Deus sempre fala com as pessoas Né? Deus sempre está falando com as pessoas. Segundo, pode ser uma fanfarra que é chegada do rei, porque a trombeta tocando, anunciando que o rei está vindo. Ok? É um símbolo apropriado para representar a entrada na história do Senhor na eternidade. Ok, gente? E segundo, pode ser chamado para a luta, a batalha, convocar os homens para a batalha. Então, por que por trombeta na Bíblia? Por três motivos. Primeiro, claro. Primeiro, para anunciar o juízo. Anunciar o despertamento para que as pessoas possam entender que coisas terríveis estão vindo. Para anunciar o rei. Para convocar o povo. Principalmente os homens no arraial. Vocês lembram lá em Josué que os sete os sete sacerdotes, os sete né, é, anciãos, tocaram as sete trombetas antes da queda das muralhas, vocês lembram disso? E vocês lembram, aí vocês vão estar lembrando um pouquinho sobre, porque isso vai ser um tipo da volta de Jesus, a queda de Jericó, presta atenção, quando eles tocam as muralhas, antes de tocar, quem é que pega toda a sua família, e vai, sai da, da muralha e vai junto com eles? Raabe lembram disso que ela pega uma uma fita vermelha que representa o sangue de Jesus coloca na, na uma Teresa né que eles falam a Teresa né ela vai amarrando a Teresa toda vermelha na janela dela que era de era junto com a muralha ela era prostituta né e aí antes a, as trombetas estão tocando antes da sétima trombeta Raabe entendeu que ela precisava então sair, porque as muralhas iriam cair, ok, então é representando a volta de Jesus, todo mundo sabe que Raabe foi descendente de Jesus, ascendente, perdão, ela é, ela é da família de Jesus, de, de Raabe veio o Senhor Jesus, Raabe não era judia, ela era cananita, e se converteu, ela representa a igreja do Senhor, ela representa a igreja de Jesus, que foi comprada, e aí é fantástico, né depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que representa o tipo de Cristo, tá bom? É, uma outra coisa, boa noite, sejam todos bem-vindos, uma outra coisa, que as trombetas e as pragas, as sete taças, o ciclo das trombetas e o ciclo das taças, mostram muito um paralelo com as dez pragas do Egito. Aí o gráfico, você vai ver na sua tela o gráfico que a gente preparou. O granizo e o fogo, que é a sétima praga lá do Egito. Um terço da vegetação é queimada. O ciclo das, das taças. Chagas dolorosas, sexta praga, com a, os seguidores das bestas sendo afetados. tá certo? As águas dos oceanos tornando-se sangue, um terço das águas dos peixes, dos, dos navios destruídos, as águas se tornam sangue, a primeira praga, com é, todas as criaturas do mar, do, é, do mar mortos, lá da, da Taças, ok? as águas doces se tornam amargas, as águas doces se tornam sangue nas pragas. Sol e lua e estrelas escurecem... O sol queima as pessoas nas pragas... Então... Você vê que é um paralelo... Lembra que eu falei para vocês? Aconteceu no passado... Aconteceu no presente... E vai acontecer no futuro... Apocalipse... O ciclo da vida... Ok? Isso não quer dizer... Que isso aqui vai acontecer... Não, isso já aconteceu... Aconteceu no presente com João... E também acontecerá no futuro, um último evento antes da volta da parousia de Jesus, tá certo? Muito bem, e tem uma ligação, assim como tem uma ligação com os sete selos, uma contextualização que é exatamente muito semelhante com as dez pragas lá do Egito, você pode fazer uma comparação, e aqui também tem as outras referências, Joel, Zacarias, uma outra coisa, é notinha de rodapé para que nós possamos entender, nós não podemos ler o Apocalipse, gente, nós não podemos ler o Apocalipse, sem ler o Velho Testamento, a Antiga Aliança e o Novo Testamento, porque tem pessoas, Bruna e amigos de casa, vocês que estão em casa aí, é, tem pessoas que pegam o Apocalipse para ler, e eles acham que eles vão conseguir entender o Apocalipse sem entender o Velho Testamento, a Antiga Aliança, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Eu estou cansado de falar isso, né? Êxodo. Você vê que o Apocalipse ele tem conexão com Êxodo, com Gênesis, com Josué. Observe só todas essas, esses, essas conexões. Então você precisa entender. Ok? Você precisa entender que a Bíblia Ela é um jogo da velha, ela é toda ela. Se, se tiver alguma coisa na Bíblia é, isolado, não é doutrina. E se tiver alguma coisa na Bíblia isolado e você achar que aquilo ali se tornou uma doutrina, aí virou heresia. Ok? Então, tome cuidado quanto a isso, tá bom? Então, esse é, esse é o, o propósito das trombetas anunciar. Despertamento, porque vai vir juízo A volta do rei, a chegada do rei E convocação dos homens Tá certo? Agora, nesse próximo slide Vocês vão observar então Que os anjos do versículo 3 Até o versículo de número é, 5 Vocês vão observar Até o versículo 6, perdão Vocês vão observar que então Os sete anjos estão com as sete trombetas Para tocar Eles vão tocar as sete é, trombetas Estão preparados para tocar Do verso 3 e 4 Vai falar sobre o incensário O que, que é isso? A oração do justo Olha aqui no, no, é, no verso 3 e 4 E veio outro anjo E veio outro anjo E pôs-se junto ao altar, ao altar Tendo um incensário de ouro E foi dado muito incenso Para pôr com as orações De todos os santos Ou seja neste momento, a oração de toda a igreja, estava ali, vocês observem que no capítulo 6 e 7, as almas que estavam debaixo do altar, que eu falei na aula passada, você vai lá e, Faz uma recapitalização, faz uma maratona aí no canal. Vocês vão observar as almas estavam clamando por justiça. E aí o que que aconteceu? Espere mais um pouco, espere mais um pouco, porque ainda faltavam três selos, né, para se abrir, ok? Espere mais um pouco. Aí a volta de Jesus. Agora, estas orações estão sendo misturadas com o incenso para começar. A primeira, o primeiro toque da trombeta até o sétimo. Tá bom? É, a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Né? É, e chegaram até diante de Deus. Beleza? E no versículo 5: o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, aqui vozes fones, trovões, relâmpagos e terremotos, isso aqui simbolismo, isso aqui alegoria, isso aqui representando o juízo de Deus, ok? A ira de Deus nessas manifestações cataclismáticas, nós temos que entender que Deus ele trabalha com antropomorfismo, o que, que vem a ser isso? Que ciência é essa? É a ciência para que nós possamos entender que Deus não tem mão, mas a mão de Deus, Deus não tem mão, Deus é um ser espiritual, ok? Deus não tem ouvidos, isso se chama antropomorfismo, antro do homem, tá certo? para que nós possamos entender com a nossa mente ili, é, limitada, limitada. É, pai, Filho e Espírito Santo, não existe três deuses, já cansei de falar, existe só um deus, tá bom? Só um deus, não tem negócio de três deuses lá, que tem três tronos, isso aí é, é politeísmo, isso aí é concílio de Trento, concílio de Calcedônia, não existe isso, isso aí é apenas para que nós possamos entender Antropomorfismo Entender, Pai, Filho e Espírito Santo A gente entende Porque é, é, né? nós temos Então, nós temos a nossa mente Limitada e a nossa mente é, Focada é, Nas coisas terrenas Entenderam? Beleza, show de bola Dúvidas? Me procure Não fica aí balangando o beijo Me procure para a gente poder Bater aquele papo e a gente poder conversar Chega então o versículo de número 6 Bruna, Dani e amigos de casa os sete anjos, que tinham as sete trombetas, então eles vão começar a se preparar para tocá-las. Ok? E aí vai começar, o pau vai começar a comer agora. E agora, eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos falar hoje, parte 1, um, das quatro primeiras trombetas. Vocês estão lembrados que as, os quatro primeiros selos tinham os quatro cavaleiros do Apocalipse. Estão lembrados? Agora, são as quatro também, quatro trombetas, que vão estar intimamente ligados com a devastação da natureza e a mortandade de homens através da guerra e também de eventos cataclísmicos e também por causa de doenças. Isso faz um paralelo com Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, o sermão apocalíptico de Jesus. ok? As últimas três, três selos e três trombetas estão ligados a eventos cósmicos que vão é, findar, e vão elucidar a parousia, o que é parousia? Parusia no grego é a volta do Messias, tá bom? Muito bem, primeira trombeta, olha aí, a primeira trombeta e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue e foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada, Ok? Bom, aqui nós vamos ver que é um paralelo com as pragas do Egito, a praga, né, aquela praga que está lá em Êxodo 9, do 13 ao 35, que teve né, a, a queda de granizo. E, claro, o, é uma chuva de, de, de objetos, é, de met, pequenos meteoros que caíram ali, é, fazendo com que Toda a, a, a plantação egípcia fosse destruída. Bom, queimou um terço das árvores e erva, ervas verdes. Então, qual é essa primeira trombeta, gente? Tempestades de granizo, fogo e sangue. Agora, preste atenção. Vamos lá. Essa tempestade de granizo, fogo e sangue Não vai ser num dia Não é isso que vai, Tem gente que está pensando assim Que vai acontecer um dia só né? Mas não é gente Isso acontece desde a, da, desde a morte de Jesus Até a sua parosia A trombeta já foi tocada Só falta uma trombeta praticamente para tocar Que é da volta de Jesus Preste atenção Tempestades de granizo, fogo e sangue. Vamos é, interpretar no, na tipologia bíblica: fogo é juízo, sangue é morte, ok? E tempestades de granizo, ou seja, essa semana choveu granizo em Conceição do Castelo. É, eu já vi chuvas de granizo, tá? é, relatos de bolas de basquete perdão, de golfe, bolas de, de, de beisebol, de caindo na terra, basquete é muito, muito grande, perdão, eu até exagerei, ok? Então nós temos que tomar isso como, como, como entendimento, está vindo isso, e aí o que aconteceu? Qual é o flagelo? Vai afetar primeiramente o que? A mata, a erva verde, ok? Vocês observaram então, que este ano a Amazônia está pegando muito fogo, claro, pega fogo desde sempre, mas está pegando mais fogo este ano, o Pantanal está pegando fogo, o Centro-Oeste do Brasil está pegando fogo, é, vocês observem que há, há um tempo atrás, houve um efeito aqui no, no Espírito Santo, em Vila Velha, na Serra, é, tufa, né? que estava saindo o, a fumaça, entendeu? Estava saindo fumaça, já observaram também, existe uma, uma invasão aqui na nossa em Vila Velha, é, um lugar realmente muito carente, que eles estão em cima de uma mina de gás butano. Eu estava conversando com. Eu estava conversando com um, um coronel do Corpo de Bombeiros, que inclusive até foi é, candidato a prefeito estava conversando, um bate-papo lá no trabalho, e ele estava, falando, ele estava falando que aquilo ali pode explodir a qualquer momento. Aquela situação daquele povo pode explodir a qualquer momento. Eles estão em cima de uma bomba relógio. Aí vocês observem só. É, tudo isso, essa trombeta já tocou. Por que, gente, que vai colocar, então, um terço? Porque a gente pensa assim, Dani, a gente está pensando assim vai acontecer isso aqui, a trombeta vai tocar, vai acontecer isso aqui, Em um terço do planeta todo, vai acontecer de uma vez só, que vai ser destruído, não é isso, um terço significa a limitação de Deus, a graça de Deus ao longo da história, porque se Deus não estivesse controlando isso aqui, nós já estaríamos fritos, Entenderam gente boa? É a graça de Deus agindo pela misericórdia de Deus. Lembra que eu falei para vocês? O, a oração dos justos, estão misturados ali. Subiu o furor de Deus e a intercessão da igreja. A intercessão da igreja. Orando pela família, orando pelo Estado, orando pelo Brasil, orando pelo planeta. A intercessão dos santos. A ira de Deus foi está sendo brandeada aqui, não sei se existe essa palavra, está sendo é, a, é, acalmada aqui, quando fala um terço, significa o quê? Significa o limitar de Deus, para que não possa ser tudo destruído, está certo? Entenderam? A Amazônia está pegando fogo, mas ainda vai continuar tendo Amazônia, até a volta de Jesus, não adianta esse pessoal ficar enchendo o saco do presidente, né? ficar aí dando uma de, 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 de gostosão, querendo achar que é... Que é... Isso também é também tudo conversa do anticristo. Tudo papo de, 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 de conversa do anticristo para poder... É, é, exatamente, porque ninguém está preocupado com, com, com árvore nada não. Estão preocupados com outras coisas. Mas, enfim, eu não vou ficar entrando nesse... Nessa, nessa linha não, porque não é o nosso papo. Beleza? A gente tem que se preocupar em ficar bem com Deus para poder a gente subir e, 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 né, e deixar Jesus... É, deixa que Jesus toma conta. Uma coisa é certa, gente. Jesus tem o controle de tudo. Então, em nome de Jesus, para de ficar com medo de ler o Apocalipse. Entendeu, Dani? Para de ficar com medo. Para de ficar criando um monstro. Porque se tudo que a gente vê aqui no Apocalipse for literal... Nós estamos fritos, gente. Nós estamos fritos. Então, isso aqui, nós temos que ler com muita paz no coração e orientação do doce Espírito Santo. Ok? Muito bem. Então, primeira trombeta tocada. Primeira trombeta, tempestades de granizo, fogo e sangue. Quem foi prejudicado? A vegetação e as ervas verdes, ou seja, comida, né? Nós vamos entender daqui a pouquinho, tá? Agora, vamos para a segunda trombeta. A segunda trombeta, vai entrar agora para você no slide aí, foi, e o segundo anjo tocou a trombeta. Legal, Júnior, tá gostando? A aula está boa, está bem didática, né? É, a, e segundo o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como de um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações, então observe agora, que a pra, a sétima a segunda trombeta agora deixa a vegetação e o foco agora é o mar, gente eu não vou aqui entrar em todos os, o vulcão Santorini, eu não vou aqui entrar em todo, o Havaí até hoje está sendo formado, vocês sabiam disso? Aqui são vulcões, é, vários lugares que estão, que estão, estão sendo formados, o, o, o Havaí, por exemplo, hoje está sendo formado, a lava vem, ela, ela, ela bate com a água do mar e ela petrifica, formando então uma rocha, os corais. Ok? É, alguns vulcões que estão ativos, estão adormecidos. Aqui, é claro que está falando sobre um vulcão. É bem provável que João tá, viu vários vulcões entrando em erupção. tá certo? Para que o quê? Formasse. E claro que vai matar. Tá. é claro que vai matar a, 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 a espécie marinha os peixes a, os, a, os, os animais é, aquáticos é claro e é claro que vai destruir veja bem veja bem o Titanic provavelmente foi veio a pique por causa de que? por causa de um iceberg que estava numa rota Onde não existia, então tudo isso gente boa, nós temos que entender todas essas, essas, essas catástrofes que estão acontecendo e também aqui vai ser uma contextualização da praga, da primeira praga lá do, do Rio Nilo, tá certo? Do Rio Nilo, lá em êxodo 7, 20 ao 21, são desastres ecológicos, econômicos, de proporções gigantescas. Vamos lá, vamos lembrar um desastre ecológico e econômico que aconteceu no Brasil. Dois, Mariana e Brumadinho. Isso aí é o quê? É a trombeta. A ganância do homem, o pecado, a ganância do homem faz o quê? Aí a culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Só que aí, ó, um terço do mar é em sangue, lava... Um terço dos animais marinhos mortos e um terço das embarcações vieram a, na, vieram a pique as, na, as naus vieram a pique Mais uma vez, o limitar de Deus, a graça de Deus Impedindo que, out, que, né, que aconteça uma catástrofe ainda maior Entenderam? Vocês estão entendendo aí? não podemos generalizar, isso não vai acontecer, um monte vai cair, né? a, gente, a, a pessoa pensa que vai cair um monte, daqui a pouquinho, vou falar da terceira trombeta, que é, é um absurdo que a, que a gente escuta por aí, aí vai cair um monte, tal tá? não é assim, aquilo ali é simbolismo, tá bom então a trombeta foi tocada, e aí o que está que acontecendo? As grandes catástrofes de natureza ecológica e econômica, ok econômica, faz o quê? Pessoas morrerem de fome, pessoas que foram soterrar, cidades que, que, que viviam, por exemplo, do Rio Doce, concordam? Pessoas, pescadores, como é que os pescadores iam viver? Como é que eles viveram os pescadores? Porque a lama de Mariana foi até regência aqui no, no litoral norte do Espírito Santo. E muitos peixes morreram. Um terço significa, então, o limitar de Deus. Entenderam, gente boa? Essa é a segunda trombeta. Um monte ardendo em fogo lançado ao mar. Esse monte ardendo em fogo é, sem dúvida, um vulcão em erupção. Não sabemos qual vulcão. Pode ser o Santorini, pode ser o Santorini do Maregeu, pode ser o Santorini, pode ser o Vesúvio, pode ser vários, pode ser vários e vários e vários. O Havaí, o Havaí está sendo feito até hoje. Discovery Channel, é bom, né? É bom você ver esses canais que você vai entender. Vamos lá para a terceira trombeta? É a terceira trombeta que é uma das tretas, né? E aí fala o seguinte... E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ai, ardendo como uma tocha e caiu sobre a parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram as águas porque se tornaram amargas. Muito bem. Ao contrário de Mara, que a água amarga se transformou em doce, aqui vai ser doce, vai se transformar em amarga. Primeiro paralelo. Tá certo segundo ponto aqui desse versículo da, da terceira trombeta agora os homens já estão sofrendo o flagelo antes foi só a natureza agora foi os animais aquáticos e agora os homens estão sofrendo até essa parte dos homens está morrendo vocês estão entendendo aí aí vamos lá tem pessoas é, é para se irritar eu, 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 eu é, é para me irritar. Tem pessoas que estão achando que vai vir um planeta e vai cair na Terra chamado Nibiru. Tem gente que fica horas no, no YouTube que está vindo um planeta, que a, a NASA está escondendo o planeta, que está vindo um planeta em direção à Terra porque assistiu o filme é, Armagedon, de Bruce Willis, ou aquele filme Impacto Profundo... De, de Morgan Freeman, que e Eliah Wood, que, que, né, que, que corta, que quebra os dois, um vai para o lado do outro, gente, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, parem com isso, parem com isso, não vai vir um planeta e vai cair, se, se vier um planeta, um planeta gente boa, e cair na terra, acabou a terra, Pelo amor de Deus, gente, para com isso, o sangue de Jesus tem poder, e fica esse montão de gente idiota no YouTube, falando que vai vir um planeta tal e vai vir, pelo amor de Deus, olha, eu, eu fico irritado com isso, gente, ô oh, gente, pelo amor de Deus, vamos entender, não tem nada de planeta não, Nibiru, Nibiru o quê? Não tem nada de planeta, não vai cair planeta nenhum, gente, pelo amor de Deus, se um um meteoro, se um cometa Harley, bater na terra, destrói a terra praticamente, é uma bomba super bomba nuclear imagine um planeta, uma estrela pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso não existe até porque né Deni? isso vou falar agora, vou falar agora isso aí Vamos à interpretação. Vamos o que que está acontecendo? Muito bem. Olha, é absinto é veneno, tá? É, é, William Barclay que é um monstro. William Barclay é um monstro, é um monstro, sabe demais. Ele ele pesquisou. Olha só que coisa impressionante. Eu vou achar para vocês aqui. William Barclay ele vai falar o seguinte, ó, é, aqui, ó, é, aqui. William Barclay ele vai falar que Absinto é um nome genérico de um tipo de planta que se conhece também como Artemísia. Sua característica é amargura de seu gosto. Não são plantas venenosas, ainda que possam causar mal-estar, mas os israelitas judeus, que João é judeu, sobretudo sentiam um especial desgosto por sua amargura. Absinto é o fruto da idolatria Primeiro ponto espiritual Essa estrela é a estrela Isso aí representa então tá? Presta atenção Uma religião E uma pessoa Tem até pessoas que falam que isso aqui é o falso profeta Mas não sei, não é Não é o falso profeta Pode até ser, faz um pouco de sentido Mas creio que não é. É, mas, é, é Mas não é, eu creio que não é Mas pode ser, mas pode ser, não, não vou descartar Por que gente boa? Presta atenção, presta atenção Olha só, vamos lá, vamos entender aqui Caiu do céu uma grande estrela Ardendo como uma tocha E caiu aonde? Nos rios Aqui nós temos três, três bons argumentos Primeiro Cai no rio Água potável O problema daqui a um tempo Não vai ser petróleo O problema vai ser água potável Amém? E isso já está relatado O Brasil ele possui 92% Da água potável do mundo Por isso essa guerra toda Querendo pegar o Brasil Vocês não estão entendendo o negócio Brasil é a água potável do mundo. Está onde? Brasil. A maior bacia hidroga, hidro, hidrográfica do mundo. Território brasileiro. Acordem, gente boa. Acordem. Acordem. Europa não tem isso. Oriente Médio, muito menos. Ok? Brasil. Presta atenção. Isso também. Outra coisa. Espera aí. Veneno significa para... Lá em Jeremias também é colocar veneno, é misturar o verdadeiro evangelho, colocou algo nocivo na água para que as pessoas se contaminassem. Isso é algo espiritual, Dene, Bruno, amigos, estou em casa, vocês estão em casa, preste atenção, o evangelho deturpado com veneno você acha que você está bem, eu estava conversando com uma pessoa ontem aqui na barra, ontem na terça, no oração, fui tomar um café, aí a pessoa chegou para mim, uma, uma moradora aqui da barra, ô oh, pastor, que saudade do senhor, sumiu, tá que não sei o quê e tal, eu estava na Europa, vim para cá, porque o negócio está feio, que não sei o quê, aí eu comecei, ô ah, pastor, isso é o final dos tempos, eu só ouvindo, né, só ouvindo, ô ah, pastor, eu não quero ficar aqui, que não sei o quê, aí eu falei, tá, você está você você tá, você tá procurando Deus? Não, eu procuro Deus porque Deus me abençoa, porque eu sou uma pessoa próspera. Que não sei o que, só dinheiro. A pessoa só falou comigo de dinheiro. Eu falei: esse é o seu problema. Você só pensa em dinheiro. Você não pensa em se arrepender, você não pensa em largar. Você não pensa em largar sua vida mundana, você não pensa em largar sua vida de pecado. Você só pensa que Deus tem que te abençoar com dinheiro. Para você ganhar dinheiro. Esse é o evangelho nocivo. Ok os homens rejeitaram existe um grande né, um grande escritor um grande pensador teólogo que ele vai falar o seguinte os homens os homens rejeitaram a água da vida rejeitaram a água da vida estão agora tomando a água da amargura vamos falar sobre a amargura quantas pessoas estão amarguradas com depressão Problemas psicossomáticos, é o absinto, não é um planeta que vai cair na terra, pelo amor de Deus gente, é essa doença maldita da ansiedade, estresse e depressão que está destruindo a humanidade, aliás o Brasil aumentou o número de pessoas com depressão, já somos, já somos 36,6 milhões de pessoas, por causa da pandemia. Ok? Bom, pesquisando também armas químicas, principalmente a usina nuclear de Chernobyl. Chernobyl em ucraniano-russo significa absinto. Os mais novos não vão lembrar da explosão, da catástrofe de Chernobyl que aconteceu, né? Aqui, ó. Aconteceu nos dias 25 e 26 de abril de 1986, quando o reator nuclear número 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia Soviética, próximo da fronteira com a Bielorrússia Soviética, e aconteceu essa grande, o maior a maior catástrofe nuclear da história do mundo, aonde milhares de pessoas morreram, pegaram câncer, por causa de radiação, morreram por causa de várias situações, é, contraíram coronavírus, a SARS, a maioria deles pegou coronavírus, não novo, mas o SARS, né? A, a síndrome da doença respiratória. Pode falar, Dani. Sim. O Japão, o Dene está falando que o Japão vai depositar lixo nuclear no mar. Então vocês observem só. Chernobyl significa absinto. Então, gente, me perdoem não vai vir um planeta e vai cair na terra, é Chernobyl, é a ganância do homem, é o lixo tóxico, são armas químicas, é o evangelho deturpado, é o veneno que está na amargura das pessoas, quantas pessoas que estão morrendo por causa do câncer, por causa de comida enlatada, envenenada por causa de agrotóxico, Verduras com agrotóxico Nós sabemos que um cantor Famoso morreu Há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás Da dupla Aquela dupla famosa Leandro e Leonardo Ele morreu porque Ele, ele, ele contraiu um câncer raro Por causa do tomate Por causa de agrotóxico, não foi isso aí? Exatamente, estou errado não, estou certo Vocês estão entendendo? A quantidade de pessoas estão morrendo com câncer Presta atenção um terço foi. Um terço morreu. A misericórdia de Deus ainda sendo derramada. Essa é a terceira trombeta. Fim de papo, o negócio de Nibiru. Pelo amor de Deus. Esquece isso. Esquece esse negócio. Tá certo? E aí, vamos para a última trombeta. E nós já estamos encerrando a nossa aula de hoje. Tá? Essa última trombeta vai falar então. Já de eventos cataclísmicos, eventos cósmicos, já partindo para uma, uma hecatombe que vai acontecer com a volta da parusia de Jesus. E a quarta trombeta diz o seguinte: a quarta trombeta, ó, depois vocês pesquisam aí, por favor, Chernobyl. Tá? Chernobyl significa em ucraniano-russo absinto. É muita coincidência, gente. É muita coincidência. É muita coincidência. Vocês estão entendendo? É, é muito estranho isso. Então não é um planeta que vai cair. É o um veneno de tudo isso que eu falei para vocês. Essa ação diabólica, essa ação da trombeta, essa ação da amargura, das doenças psicossomáticas. Está vendo como é que o apocalipse é libertador? O apocalipse é libertador. O apocalipse não é para colocar medo, o apocalipse é para te dar esperança. Em nome de Jesus, mas é claro, tem que saber ler da maneira correta, tem que saber estudar da maneira correta, não entra é entrar nessa loucura aí que vai ter quatro finais, Jesus volta, arrebata a igreja, depois volta de novo, tem dois casamentos, ontem eu e minha esposa, não sei se ela está assistindo ainda, eu e minha esposa na cama, a gente estava discutindo sobre noiva, que vamos falar, né? eu falei, Andréia, a igreja não é a noiva de Cristo hoje, não é, ela só vai ser a noiva quando ela estiver na Nova Jerusalém, isso aí é a é, é, é conversa para dar na frente, mas é muita loucura, tem casamento, aí tem os, é, é, aqueles que acham que vai a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, tem casamento antes, aí tem outro casamento depois, Jesus está casando, separando, casando de novo, que doideira é essa? É muita loucura, é muita loucura, mas daqui a pouquinho nós vamos, em, em, é, che nós vamos chegar lá na frente, lá. espero que você esteja comigo até o final, em nome de Jesus. Quarto Quarta trombeta E o anjo tocou a sua trombeta E foi ferida a terça parte do sol E a terça parte da lua E a terça parte das estrelas Para que a terça parte deles se escurecesse E a terça parte do dia não brilhasse E semelhantemente a noite Bom, aí eu vou aí, eu, aí a gente vai ver os caras Estão falando que vai ter um apagão de três dias na terra um apagão de três dias na terra, ô oh, oh, gente, aqui já são os eventos, cósmicos, os eclipses, os eclipses solares, lunares, não vai aparecer o sol, não vai aparecer a estrela, é a poeira cósmica, radio, é, a poeira radioativa, a poluição, você vai em São Paulo, você não consegue olhar para o céu, você não consegue ver estrela como a gente vê aqui, é só cinza, cinza, meus amigos paulistas sabem disso, é muito, é poeira é muita poeira, é muito lixo sendo jogado, gás carbônico, dióxido de, carbônio, de carbono sendo jogado no ar, e é isso, as guerras, aquela couve-flor, quando a, a, a bomba hein, Danny, de Hiroshima e Nagasaki cai, aquela couve-flor que levanta, aquela, aquele cogumelo, perdão, que levanta, vocês imaginam as pessoas, Imagine quando aconteceu a queda do World Trade Center, da lua dava para ver a, a, a poeira, da lua dava para ver a poeira do, 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 dos dois arranha-céus que caíram, vocês imaginam a poeira naquele local, quantas pessoas que morreram, entenderam gente? E quando fala um terço gente, quando fala um terço, é o limitar de Deus, ao longo da história, quando isso está acontecendo? Desde a da morte de Jesus, até a sua parousia, ok? Bom, vamos é, para a retinha final, aqui, né? que vai acontecer o quê? Uma águia, porque, na verdade, a, a, o texto original não é um anjo. Aqui, você vai ver o seguinte, em um anjo, ouvi um anjo voar pelo meio do céu. Não, não é um anjo, é uma águia. O texto original do grego é uma águia. Aqui, se você observar aqui, ó, se você observar aqui, é, principalmente Graham Osborne vai falar sobre isso. E aqui nós temos que tomar um certo cuidado, porque não é um anjo não, tá? Aqui não é um anjo, não. Eu sei que é meio complicado a gente entender isso, mas não é um anjo, não. Eu vou falar para vocês aqui. Aqui, ó, olha só, quando ele vai, ele vai escrever aqui, perdão, aqui ó. 813, aqui, 813, ó. ó é caedon é, cai então, eu olhei e ouvi. Né? é Olhei e ouvi. Ouvi o que Enos aetou. Ou seja, uma águia. Não é um anjo. O original aqui não está falando. Por isso que eu até coloquei águia. Por quê? Porque no original, ele está falando sobre enos aetou. É kai eidon, e Enos aetou. Ou seja... Eu vi, então eu olhei, eu vi, né, e ouvi uma águia, não está falando de angeloso, não é um anjo, é uma águia. O cenário é o seguinte, eu fico imaginando o cenário, João está olhando para o horizonte, a águia está vindo em direção contra o sol, sozinha, sozinha, e ela então vai dizer três as. Esses três A's... Olha aqui... Ai, ai, ai... O que significa isso? Superlativo... Não tem muitíssimo na língua hebraica... Não tem muitíssimo... Grandíssimo... Grandiosíssimo... Não existe... É, é, poderosíssimo... Santíssimo... Não existe, altíssimo... Não existe isso... Então eles vão falar três vezes a mesma coisa... Lembra quando Jesus falava assim... Em verdade, em verdade... É, exatamente, eles estão afirmando com toda certeza, ou seja, amém e amém, não é, na verdade, é, o original não é, não é verdade é verdade, é amém e amém, o amém e amém diz, o amém e o amém diz, é, por quê? Porque ele é a verdade, né? então ele está dizendo assim, amém e amém, ou seja, santo, 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 quando eles estão falando santo, 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 eu já ouvi sabe o quê? vocês vão rir agora eu já vi pregador falar bem assim que os anjos falam santo 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 é santo é Deus santo é o Pai santo é o Filho santo é o Espírito Santo não é gente porque não existe superlativo na língua hebraica não é santíssimo nós vamos falar santíssimo né nós vamos falar santíssimo lá não é santo 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 essa palavra esse superlativo lá não existe para nós sim mas para eles não então eles vão falar, ai, 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 ou seja, o negócio vai piorar, o pior está por vir, porque mais três trombetas vão ser tocadas, e essas três trombetas, é semana que vem, você não pode perder, ok? Vocês não podem perder. Vamos fazer o resumo e a contextualização, e é muito importante que você printe esta tela agora, para que você possa estudar com muita calma. O resumo e a contextualização da nossa aula de hoje. O propósito das quatro primeiras trombetas, preste atenção nisso, é primeiramente desbancar os deuses e mostrar que somente o Yudhe o Eterno, se assenta no trono. Muito bem. Qual foi o propósito das. Gente, isso aqui é uma, isso aqui é um, um, uma síntese de é, Carlos Júnior. tá ok? Carlos Júnior. Ok. Então, pensem comigo. Por que, que Deus mandou as dez pragas do Egito? Para desbancar todos os deuses do Egito. Hum, o Nilo era um deus? Sim. Sim a rã tinha um poder lá no Egito, sim, o boi não tinha um poder lá no Egito, sim, o sol não era venerado, sim, os primogênitos, aí o primogênito foi outra coisa né, é exatamente, porque ele tentou matar os, os, os meninos, Alex Taolines também aconteceu, a lei do retorno né, ele mandou matar as crianças, porque todo mundo fica com pena né, Boa, todo mundo fica com pena, é, matou, porque Deus é mal, porque Deus matou, e, mas todo mundo esqueceu que um dia ele tentou matar um monte de criança inocente. Tentou, não, ele, ele, ele quase conseguiu, né? Lembra disso? Ele tentou, aí o pessoal esquece, né? É só Deus que é culpado. O pessoal, o pessoal é impressionante, não é verdade? Lex Taolines, irmão. A lei do retorno. O que você planta. Não tem como fugir disso. <risos> Concordam? Sim ou não, gente? Não tem como a gente fugir disso, não. Deus não tem culpa nenhuma. O culpado somos nós. Tudo que está acontecendo aqui hoje é culpa nossa. Não é culpa de Deus, não. Tá? Isso aqui é a consequência do juízo. E, e vocês que estão aí, vocês que ficam rindo da sua mãe que tem um joelho desse tamanho, agora eu vou falar sério com vocês aqui, eu vou dar uma chibatada, porque vocês estão precisando, essa cambada de moleque que fica aí rindo, de crente, que fica rindo das irmãs do coque, que tem, que tem joelho grande, que tem lá de oração, se não fosse a oração dessas irmãs, rapaz, vocês estariam fritos, tá? porque a misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, assim como Deus foi misericordioso com Ló, e sua família, por causa da intercessão de Abraão, vocês estão lembrados? Pois muito bem, a igreja do Senhor Jesus, é o fiel da balança, não é Estados Unidos não, esse pessoal fica aí se preocupando com, com a eleição americana, eu quero que se exploda, eu quero que se exploda Estados Unidos, não, não quero explodir, não, porque eu quero ir lá um dia conhecer, mas, ah, eu quero ficar preocupado com os Estados Unidos, eu estou preocupado com o Brasil, eu quero saber do Brasil, ô irmão, quem é o fiel da balança é a igreja irmão, e o sinal profético não é Israel, são sinais. A Igreja que é o fiel da balança pode armadinejade, pode qualquer um pegar o botão nuclear e tentar apertar, não vai conseguir porque a Igreja está aqui. A Igreja está aqui, pelo amor de Deus, gente. Nós somos sal da terra e luz do mundo, as portas do inferno não podem contra a igreja. Nós somos, eu quero, por favor, eu estou falando isso aqui em nome de Jesus, e falo para vocês, falo para vocês em nome de Jesus, respeitem, porque essa situação não está pior por causa da igreja. Esse negócio de coronavírus aí, é a ação de Deus na humanidade? Pode ter certeza, irmão. É Deus limpando a igreja? Sim, Deus está limpando a igreja. Mas pode ter certeza de uma coisa que eu vou falar para vocês. Vocês estão rindo. Muitas vezes daquelas irmãzinhas do coque. Aquelas irmãzinhas que não, tem, que não sabe falar direito. Aquele povo, aqueles irmãozinhos que estão ali orando, colocando o joelho, botando o joelho em oração. Tem gente aí que está rindo, é, 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 brincando com as coisas de Deus. Toma cuidado, toma cuidado. Estou ameaçando vocês não, estou falando que a lei do retorno é garantida. Em nome de Jesus, tome cuidado. É isso mesmo, ó. quem planta vento colhe tempestade. Perfeito. Isso está na Bíblia, hein? Isso está na Bíblia. Tem, tem um texto parecido com isso lá na Bíblia. Está na Bíblia, tá? É, depois eu vou falar para vocês aí. Tá? Tem uma, uma, alguma coisa muito parecida com isso. Não sei se está. Não sei se é lá em, em Malaquias, alguma coisa assim. Depois eu vou, vou ver. Tá bom? Vamos falar então, recapitular as pragas do Egito, que deseja mostrar a sua onipotência ao mundo. O primeiro juízo mostra que o mundo material não é a resposta, entendeu, Dene? O primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro juízo da trombeta é para mostrar que o mundo material não tem, não é, o dinheiro não é a solução, tá certo? Segundo e o terceiro desbanca o comércio marítimo, incluindo o suprimento de alimentos. Poxa, porque ainda os navios são a, 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 as, os grandes meios de transportes. Concordam? Porque os oceanos dividem, né? Então, muitas vezes, cargas e mais cargas vêm por navios, carros e carros importados, e tudo, alimentos saindo daqui, vão de navio para outras partes do mundo. Os portos são pontos, é, meios de transporte local de, de escoar a economia. Ok. O porto de Roterdão, o porto mais importante do mundo. Né? O porto de Roterdã, o porto mais importante da, da, é, economicamente, agora também o porto da, da China, lá também é, né? é, Taiwan, né? Taiwan é, é a força. Né? Mas Roterdã, por muitos anos, foi o porto mais importante do planeta. Quanto de dinheiro que eles né? é, que escoam? E aí é para poder quebrar exatamente essa situação. Tá? E o quarto juízo concentra o foco na própria vida. Ou seja, quantas pessoas que são guiadas por astros, né? são guiados por astrologia, e tudo isso está passando, está passando todas essas situações o sol está realmente a cada dia, parece que está chegando mais próximo da terra, tantas coisas estão acontecendo, é para poder exatamente é, mostrar que nós não somos nada. Se as estrelas, a lua e o sol vão ter realmente a sua força enfraquecida, ou potencializada por causa das pragas, imagine nós, né? Oséias, isso, Oséias capítulo 8, verso 7. Obrigado, Júnior, é isso mesmo, Oséias. Eu falei Malaquias, mas é Oséias. Perfeito, exatamente, Oséias. Bom, as quatro juntas, quatro trombetas juntas, mostram que a escolha sem Cristo é uma tolice. Então, meu amigo, minha amiga, você que está agora me vendo, você que participou desde o início, é a oportunidade que você tem de entregar a sua vida para Jesus, entregar a sua vida para Cristo. E deixar Cristo tomar conta. Por quê? Porque, infelizmente, a situação está piorando cada dia mais. As doenças psicossomáticas, os flagelos, as catástrofes climáticas, as inundações, tudo isso está piorando cada vez mais. Tudo isso está afetando a terra cada vez mais. Mas em nome do Senhor Jesus, você, você, eu, todos nós podemos estar selados pelo poder do Espírito Santo. E é nesse momento que eu falo e convido você e chamo você agora para que você realmente possa ter uma vida mudada, uma vida transformada em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar com você, se você neste momento foi tocado por esta palavra, neste momento que você foi é, impactado, e você está impressionado, inclusive. O Espírito Santo está falando com você. Então, neste momento, eu queria que você orasse comigo em nome de Jesus. Pai, nós estamos agora pedindo a libertação, porque essas pessoas estão arrependidas dos seus pecados, pessoas que vieram aqui, pessoas que estão agora, não importa aonde que elas estejam e onde que elas possam estar, e também, Senhor, o horário que elas estão vendo, que o Senhor possa mostrar para elas que o Senhor morreu por causa, por causa de cada uma delas. É, o nome delas está escrito no livro da vida e elas podem ter a vida eterna com o Senhor. É um momento muito difícil para nós, nesse, nesse momento crucial. É importante que o Senhor mostre para cada uma dessas pessoas... Que existe um Deus que está tomando conta de todas as coisas. O Senhor está sentado no trono. O trono não está vazio. O trono está ocupado pelo Senhor. Que o teu Espírito possa falar com cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Olha, se você... Se você... Quer entregar sua vida para Jesus, se você quer uma visita na sua casa, se você quer é, se você, um lar de paz, se você quer ter um compromisso, se você quer aprender mais, se você quer entrar no discipulado da nossa comunidade, você pode entrar em contato conosco através do Facebook, através do Instagram, arroba, é do jucu, ou até mesmo através do SOS da Vida. Você pode entrar em contato conosco através do 27, é o nosso DDD, 992852603 2603 27, 9, 2603 é o SOS da vida. Você pode entrar em contato conosco e você pode é, mudar a sua vida. Assim como a Fabíola, que está aqui, ela é, voltou para Cristo numa live como essa. Ela entregou a sua vida para Jesus para ser transformada pelo poder de Deus. E é, meses já estão se passando e a vida da Fabiola tem sido transformada pelo poder de Deus. E você também pode fazer como a Fabiola. E você pode fazer como milhares de pessoas. E você pode fazer como a Bruna também. Se você quer estudar a palavra, você pode vir aqui na rua Vasco Coutinho 89, na Barra do Jucu. Claro que você precisa vir de máscara e você precisa trazer a sua... Garrafinha de água para que você é, não tenha contato né? e você possa estar bem seguro por causa da pandemia. Tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente. Daqui a pouquinho eu quero orar por todos, ok? Mas antes eu quero falar sobre é, os dízimos e as ofertas, por favor, eu quero consagrar os dízimos e também as ofertas em nome de Jesus. Você que está em casa, você pode. Você pode é, consagrar uma oferta através do PicPay. Tá? Nós temos também o Nubank, você pode fazer uma transferência através da conta é, digital. Você pode, por, por causa do, do, do nosso Pix, você pode estar mandando para nós. E o PicPay você também pode estar escaneando o nosso QR Code e você pode mandar. Essa oferta tem três destinos. Ou você dá o dízimo, ou você pode nos ajudar com uma oferta voluntária, de qualquer valor, né, e você também pode nos ajudar com uma oferta para a nossa construção, que nós estamos construindo, estamos é, no projeto de reconstrução, de ampliação da nossa comunidade, ok, e você pode também mandar para a festa, é, a entrega de brinquedos das crianças, do nosso projeto de vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom, que Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus, quero consagrar agora os dízimos e as ofertas aqui em nome de Jesus. Pai, nós consagramos agora, os irmãos que estão em casa também, os dízimos e as ofertas, que seja para o crescimento, nos dê sabedoria, graça e entendimento, para que nós possamos conduzir os din o dinheiro, a oferta que os irmãos doam com muita alegria, em nome de Jesus. Nós oramos e consagramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado. E eu quero falar também para vocês o seguinte, em nome do Senhor Jesus, consagrando o dízimo, consagrando a oferta, preste atenção nisso, em nome de Jesus. É, hoje, eu, pela manhã, eu já fiz a prestação de contas, toda semana a gente está fazendo a prestação de contas da nossa campanha das crianças, ok? Das crianças, e nós estamos é, arrecadando é, é, brinquedos para entregar no dia 24, bom, é, nós começamos hoje com R$ 1.800 e 15 brinquedos. Nós já conseguimos, então, é, com a Sara Pausini, é, ela está fazendo a campanha na Europa, lá com o pessoal da Europa, e já conseguimos R$ 600 reais a, a mais. R$ 600, reais, então passamos para é, R$ pessoas Duas pessoas depositaram também, é, no, no, passaram no PicPay hoje, então, eu creio, uma é de 50, a outra não estou lembrado agora. Então, nós estamos chegando, então, a 2,500 por aí em dinheiro e 15 brinquedos arrecadados na loja da Mariana, no centro da Barra do Jucu. Então, você é o meu convidado a estar entregando os brinquedos também no dia 24 pela manhã, é o quarto ano consecutivo, vocês podem confiar, porque aqui não tem esse negócio. A gente arrecada e a gente leva, a gente entrega, a gente faz festa mesmo. E é claro que a gente tira foto e a gente posta nas redes sociais para provar para você que o seu dinheiro está sendo bem empregado em nome do Senhor Jesus. tá bom É uma prestação de contas para você principalmente. E muito obrigado por você nos ajudar em nome de Jesus. E também tem a nossa, a nossa construção. E eu preciso de um milagre, eu preciso verdadeiramente de um milagre e eu preciso pagar pedreiro, eu preciso pagar mão de obra, eu preciso comprar mais materiais para que os projetos possam continuar, atendimento psicológico, é, jiu-jitsu de graça, é, infelizmente aula de inglês eu vou ter que parar porque nosso irmão Klaus se foi, agora ele está falando a língua dos anjos, né? infelizmente, e outros projetos sociais da nossa comunidade, uma onda de calor que a gente tem, tá certo? E a gente precisa de dinheiro, se você puder nos ajudar, eu estou pedindo para vocês, porque está aqui, nós estamos aqui agora, tem material de construção aqui, tem tijolo, tem cimento, tem um montão de coisa, amanhã começa a pegar pesado aqui, porque a gente precisa fazer as salas, e, e não só as salas, também outras coisas, e eu preciso da sua ajuda em nome do Senhor Jesus. Se você acredita nessa obra, você pode nos ajudar em nome do Senhor Jesus. Amém? Lembrando que domingo pela manhã não tem culto por causa da construção, tá? Agora, nesses três domingos, não vai ter culto por causa da construção. Somente à noite, apenas um horário, projeto de vida. E no domingo, aí no próximo domingo, agora, nós vamos estar falando sobre é, o ânimo de Deus para os projetos, então não perca, 19 horas, venha com a sua família, nós estamos limitando tá? é, o número de pessoas mais uma vez, então é, é, as primeiras 90 pessoas vão poder estar aqui conosco, tá bom, e vão poder estar aqui presente presencialmente ou então pela internet, através do Facebook também, do canal do, do YouTube, tá bom. Bom, nós temos aplicativos é, do Devarim Podcast. Você pode acompanhar essa aula. Amanhã você já pode acompanhar essa aula lá no Devarim Podcast. Você pode ouvir quantas vezes quiser. Tá bom? Spotify, Deezze, né, é, Sprick e outras... E, é, Apple Podcast. Você pode estar em todas as plataformas digitais de streaming. Tá certo? Você também pode ouvir a Rádio Que Rol, lá no Zeno. Você pode ouvir a Rádio Que Rol também, a Rádio que toca Jesus em Primeiro Lugar. E você, claro, pode estar fazendo a maratona no nosso canal. Se inscreva, compartilhe. Precisamos chegar a mil. E você já sabe: quando acontecer da gente ser monetizado isso um dia vai acontecer da gente ser monetizado, tudo que entrar no canal, patrocínio, essas coisas vai ser destinada para a ação social. Arrecadação de brinquedos, de cesta básica, de remédios, para ajudar as famílias, tudo que a gente conseguir aqui, Deus me dá as palavras, as inspirações, tudo, os estudos, e a gente coloca de graça, de graça a gente dá, de graça a gente recebe, de graça a gente dá, mas se gerar uma renda através de rede social, a gente vai aplicar para as famílias em nome do Senhor Jesus. Não é o nosso objetivo aqui. Nós não queremos ser famosos. Nós queremos ajudar o, o próximo. E queremos pregar o Evangelho. Com calma, nós vamos alcançar esse objetivo. Mas, se você puder nos ajudar, é, eu agradeço e muito em nome do Senhor Jesus. Gente boa. É, eu sou Carlos Júnior, pastor na Rua Vasco Coutinho, número 89. Estou aqui há 13 anos, juntamente com a minha família e os nossos irmãos. Uma igreja leve, leve uma igreja que prega a graça de Deus, somente isso, uma igreja que prega o evangelho cristocêntrico, uma comunidade que procura viver um ambiente não tóxico, não religioso. Esse é o Quehol Barra do Jucu, e eu fico muito feliz de você estar aqui conosco, na Rua Vasco Coutinho, número 89, para nos conhecer e eu também conhecer vocês em nome do Senhor Jesus. Hoje nós tivemos a Bruna Tavares aqui, o deni na parte técnica e conduzindo a... É a, pro, a produção do programa e eu apresentando em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, levante a sua mão, vamos ficar de pé, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor, claro, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que haja cura, libertação, transformação mudança de vida, que a sua vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo e que você tenha uma ótima noite de quinta-feira e um ótimo final de semana em nome de Jesus, que Deus te abençoe que Deus te guarde, vão na paz obrigado queridos, Deus abençoe obrigado por mais uma aula, aula 17 até a próxima aula aula 18, parte 2 das trombetas, Deus abençoe fique na paz, tchau tchau